0: Bom dia a todos, depois de um momento tão glorioso, tão maravilhoso de adoração, vamos agora dedicar o nosso culto, é, a palavra de Deus, chegou a hora de nós silenciarmos nossas vozes e ouvirmos a voz dele no nosso coração, falando em voz é, no culto das nove horas eu pedi perdão, igreja, que se por acaso eu tivesse alguma tosse, estou no final de uma sinusite e lutando bastante com uma tosse insistente, espero que ela não impeça e que Deus dê graça como deu no culto das nove horas. Eu vou convidá-los a lermos aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 13, que é o texto que nós iremos expor aqui e pedir a graça de Deus sobre nós essa manhã. Diz assim o texto. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz... Tu és o meu Filho amado, em Ti me agrado. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tantas canções maravilhosas, ó Deus nos lábios dos seus discípulos, dos teus servos, das tuas ovelhas, oh Deus. Isso é culto, faz todo sentido. Como diz a tua palavra, fica bem louvá-lo, porque o louvor cai muito bem diante da glória do Deus bendito de toda a terra. Eu peço que o Senhor, cada vez mais, nos mantenha povo de adoração, de culto, de consagração, de amor a Ti, Senhor, porque, de fato, é maravilhoso Te amar, Te adorar e Te cultuar. Nesse momento, nesta manhã, nesse domingo ensolarado, no meio desse verão, eis-nos aqui, Senhor, mais uma vez cultuando a Ti. Eu peço, então, neste momento, que a paz do Espírito Santo seja repousada no coração de cada um de nós, ó oh Deus, e que a nossa mente tenha condição de olhar para a verdade da Tua Palavra mais uma vez e quando tem, como tem sido, segundo a Tua fidelidade, o Senhor nos alimente, nos sustente, nos corrija, nos abra o coração para a esperança ainda maior, Senhor, porque eis aqui o Teu rebanho, tuas ovelhas, o oh Deus, atravessando o meio dessa história, vivendo no meio dessa terra, Senhor, com uma esperança que quase não cabe em nosso coração. Tu és digno, então, de toda a glória e de toda honra. Cerca esse lugar com toda a graça do alto, Senhor, em nome de Jesus. Expulsa os nossos inimigos, o oh Deus, em nome de Jesus. Sustenta-nos aqui em culto a ti, Nós queremos devotar te esse tempo, essa hora, esses minutos, oh Deus, em nome de Jesus nos oramos, amém. Amados, jamais projeto de vida algum pode ser tão glorioso como a caminhada cristã. Para qualquer ser humano, Nenhum projeto de vida pode ser mais glorioso do que a caminhada com Jesus Cristo. Nenhum outro caminho pode dar mais sentido e significado do que o caminho de Jesus Cristo. Enquanto a partida dificilmente Nós encontraremos um desafio maior do que este, caminhar com Jesus Cristo. A glória da caminhada cristã está no fato de ser ela uma vida de genuína comunhão com Deus. Aí está a glória da caminhada cristã, nessa comunhão entre o ser humano e Deus. O ser humano, claro, muito equivocadamente, pode desenhar um projeto de cristianismo que não inclua essa comunhão genuína, legítima, com Deus. E, obviamente, desse tipo de cristianismo, nós não podemos dizer que ele é o projeto mais glorioso para o ser humano. Para levar esse adjetivo glorioso É necessário que seja um cristianismo genuíno cuja glória ou cuja glória está exatamente na comunhão com Deus. E quem pode descrever, amados, a felicidade, a grandeza de tal relacionamento? Quem pode exaurir em palavras, descrevendo profundamente, Tamanha felicidade, tamanha beleza. Esta é a glória desse projeto de vida que chamamos de vida cristã, cristianismo, a genuína comunhão entre o ser humano e o Deus eterno. Em contrapartida, o desafio dessa gloriosa vida cristã deve-se ao fato de ser ela experimentada ainda num mundo hostil, muito hostil, num mundo onde impera todo tipo de oposição a essa vida de comunhão. Eis o desafio. E não é só isso, amados. Nós experimentamos essa gloriosa comunhão com Deus a partir de uma natureza enfraquecida, ou ainda estamos numa natureza com muitas fraquezas. Então vejam como que nós temos esses dois polos. Um projeto que não há outro igual, maravilhoso, o mais glorioso para um ser humano e, ao mesmo tempo, o maior de todos os desafios por conta do mundo hostil, por conta também da nossa alma no estado de fraqueza, na qual nós experimentamos essa vida tão gloriosa. A impressão que você pode ter de que em Deus você experimenta algo tão glorioso e, ao mesmo tempo, uma sensação de muita fraqueza não é só uma sensação, Tenha certeza, é uma realidade. Ouçam o que diz o Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne aqui se refere à natureza humana. Então, amados, vejam que essa não é simplesmente uma sensação, que eu experimento algo glorioso em Deus, maravilhoso, mas a partir de todas as limitações que as minhas fraquezas me impõem como ser humano. Eis o desafio. Além disso, além desse desafio de estarmos num mundo hostil, onde impera todo tipo de oposição, a qualquer tipo de relacionamento genuíno com Deus, além dessa relação, desse relacionamento genuíno ser a partir de uma natureza enfraquecida, além de tudo isso, nós estamos rodeados por uma atmosfera espiritual maligna. E quem nos garante isso é a própria palavra de Deus. Não foi um arrepio que se sentiu na esquina, ao ver um possível despacho. Quem nos garante isso é a própria palavra de Deus. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, ele diz Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Vejam bem, amados, esta é a nossa realidade como cristãos, como servos do Deus vivo, como discípulos de Jesus Cristo, vivendo a realidade dessa comunhão, dessa verdade, desse relacionamento com Deus, ao mesmo tempo envolvidos em tantos desafios. E para nós termos ir, perdão, para nós termos êxito Na caminhada cristã, nós precisamos de todos os auxílios emocionais, espirituais e psicológicos que o Espírito Santo nos dá. E Ele é quem nos auxilia sempre, porque senão essa caminhada não seria possível. A nossa comunhão com Deus, apesar de tudo, Ela é real e é suficiente. Contudo, ela é o tempo todo desafiada por esses elementos. O mundo, a natureza e o adversário. Então, nós precisamos, amados, de entendimento para conseguirmos prosseguir naquilo que tão belamente começou em nossa história, em nossa vida, que é esse relacionamento com Deus, essa comunhão com Deus. E, neste sentido, o texto que nós lemos, ele é muito didático e também muito terapêutico, consolador para nós. Porque dentre as coisas que trazem mais desafios aos discípulos de Jesus Cristo, São as suas tribulações, as suas adversidades, as suas provações experimentadas aqui. Porque, amados, o discípulo de Jesus Cristo é alguém que teve um encontro existencial com o Salvador. O que significa dizer que, através de Jesus Cristo, ele conheceu a Deus, o Criador, como Pai. O que ele descobriu, através da sua fé em Jesus Cristo, é que aquele que sustenta todo o universo, o Criador da Lua, do Sol, das estrelas, das nuvens, tudo que os nossos olhos contemplam, esse Criador foi conhecido pelos discípulos de Jesus Cristo como seu Pai. Ele sentiu, em alguma medida, o consolo de Deus em sua alma. O discípulo de Jesus Cristo em algum momento da sua história, experimentou esse gozo profundo, essa satisfação maravilhosa da convicção de que o Criador de todo o universo, de todas as coisas, é o nosso Pai amado, um discípulo de Jesus Cristo, É alguém cujo coração foi dilatado para experimentar a maior de todas as esperanças que um ser humano poderia experimentar, sentir, desde que se entende como pessoa. Nada se compara a isso. É a maior de todas as glórias, a maior de todas as experiências. Contudo, amados, embora esta experiência maravilhosa os discípulos de Jesus Cristo se veem às vezes cercados de provações e tentações, nas quais é difícil até mesmo guardar as doces lembranças, lembranças dessa certeza que um dia calou em sua alma, em seu coração. Tamanha a sua provação. É difícil guardar a lembrança daquele tempo de paz e segurança que sua alma sentiu quando provou na sua alma o amor do Pai, o amor de Deus. Então, essa dupla experiência, um encontro genuíno e maravilhoso com Deus e, ao mesmo tempo, as mais duras provações nos desafiam como discípulos de Jesus Cristo. Sabemos muito bem, queridos, que em algum momento da nossa história, Deus se dirigiu a nós e se revelou como Deus, Salvador, e nos chamou de forma eficaz, não podemos, não conseguimos resistir, nos chamou de forma eficaz para uma esperança gloriosa, uma esperança que o coração do ser humano só pode experimentar neste evento do encontro com Jesus Cristo. Muitas coisas dão motivações para viver, satisfações, são boas de se sentir, são maravilhosas, mas nenhuma delas se compara com a esperança que o nosso coração alcança nesse relacionamento com Deus. Mas sabemos também, como cristãos sensatos que somos, que às vezes nós descemos dessas montanhas elevadíssimas e iluminadas para vales profundos, sombrios, desérticos, áridos, desertos de provações onde somos profundamente desafiados. Tudo o que experimentamos ali é aridez, é secura. E ali nos sentimos totalmente ameaçados. Este texto relata que Jesus Cristo viveu exatamente essa experiência para nos redimir e também para nos mostrar qual o caminho diante desse desafio. Então, eu convido vocês, nesses minutos, a seguirmos com Jesus nesse caminho, como atravessar por Ele. Primeiro, amado, Jesus Cristo, em sua natureza humana, experimentou a mais íntima e gloriosa expressão do amor do Pai. Vejam o que diz o verso 9 do capítulo 1 de Marcos. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Verso 10. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Prestem atenção, amados na pessoa gloriosa de Jesus Cristo, uma natureza humana como a minha e a sua. Estava ouvindo o maior consolo e encorajamento que alguém pode ouvir na sua vida, que é a descoberta expressa pelo próprio Deus que nós não estamos aqui deste mundo vagando, perdidos, querendo descobrir, adivinhar de onde viemos, para onde estamos indo. Aqui essa natureza humana está experimentando essa glória de saber que esta existência criada pelo Deus Todo-Poderoso é uma existência onde nós provamos sabemos, descobrimos, nos é revelado que o Criador nos ama. E Jesus estava tendo esta experiência. Ali no batismo não havia dúvida, tudo era muito claro, muito audível, marcante, cheio de testemunhas. E tudo que estava se construindo, se desenvolvendo na mente de Jesus na sua natureza humana, ali estava recebendo a maior das aprovações. De fato, ele era o Filho de Deus, o Filho do Pai Eterno, amado. Queridos, esta declaração encheu de vigor, pujança e encorajamento o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Sabe por quê, amados? O desafio de Jesus Cristo era um desafio incomum, um desafio enorme. A existência para Jesus era uma existência fora do comum, desafiadora, porque no seu destino final havia uma cruz, pesada, temível, estranha. Sua existência carregava um peso incomum. E foi muito importante, revigorante, revelador. Ele ouvir do Pai, apesar da sua vida, apesar da sua existência, apesar da sua missão, você é meu filho amado e eu tenho prazer em você. Estava ali, então, o Filho de Deus experimentando a glória das palavras do amor do Pai. E, nós podemos dizer isso é tão bonito, isso é tão belo, tão elevado, tão alto. Mas, amados, cristianismo é muito mais do que admiração de doutrinas teológicas maravilhosas e elevadas. Cristianismo é vida. E o que eu quero dizer, amados, é que Jesus Cristo, em sua vida, conquistou para nós o mesmo direito de ouvirmos do Pai que nós somos seus filhos amados. Ele conquistou para nós o glorioso direito de ouvirmos as mesmas palavras. Em alguma medida, a experiência de Jesus Cristo é a mesma experiência de todos os seus discípulos. Eu comecei esse sermão dizendo que não existe projeto de vida mais maravilhoso, para o ser humano, do que a caminhada cristã. E a glória desse projeto está, de fato, na comunhão que temos com Deus. Ela não é uma comunhão inventada, ela é uma comunhão revelada e para ser vivida pela alma de todos os seus discípulos, pelo coração de todos os seus discípulos. Por que, que eu estou dizendo aqui? que Jesus Cristo conquistou para nós o mesmo direito de ouvirmos no meio da nossa existência, com todos os nossos desafios, com todo o peso que pode ter para uns e para outros, no meio desta vida Ele conquistou para nós o mesmo direito de ouvirmos as doces palavras do Pai. Romanos, capítulo 8, verso 14, diz assim, Pois todos... Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vejam bem, amados, todos, não são alguns. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Agora vejam o verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a genuína experiência cristã. O discípulo de Jesus carrega essa voz através da ação poderosa do Espírito Santo em sua vida, essa convicção. Embora vivendo todos os desafios todas as circunstâncias, mas esse discípulo, esse homem, essa mulher que segue a Cristo, viveu em algum momento da sua história essa experiência. Não significa dizer aqui, amados, que o Espírito Santo fala audivelmente ao ao, ao nosso ouvido, ao nosso coração essas palavras mas significa dizer que ele imprime a convicção de que, embora vivendo como todos os seres humanos, participando da dureza da vida, dos dissabores, das lágrimas e, às vezes, mais pesadas do que aqueles que não estão nem aí para Deus, como as entrou em crise no Salmo, dizendo como assim? Eu guardo meu coração na pureza, na piedade e olho a minha luta. Eu olho para aquele que nem liga para Deus e vejo a sua vida florescendo. O discípulo de Jesus Cristo sabe que, apesar dessa possibilidade, ele é amado do Pai. E Azaf, ele diz, quase tropecei. Quando comecei a olhar o mundo, como assim? Não vai à igreja, não ora, não está nem aí. Tudo o que quer, faz. E ele é bonito, ele tem dinheiro, não pensa nos meus problemas, não tem problemas como o meu. Como assim? Ele disse que ele quase tropeçou. Mas ele diz, até que eu entrei no templo e atinei. Qual é a verdade? Assim como naquele momento, aquela voz encheu o coração de Jesus Cristo, de um... Glorioso regozijo, amados. De alguma forma, o nosso coração, através da fé em Cristo, pela ação do Espírito Santo, experimentou, queridos, este gozo profundo na alma. Nós só experimentamos essa glória de fato porque Ele experimentou por nós primeiro. Ele atravessou por ela primeiro. Como dito na introdução aqui desse sermão. A glória da caminhada cristã está justamente aí, nessa comunhão, que começa com o Pai dizendo, você é meu filho amado. Mas Jesus Cristo, queridos, estava ainda neste mundo no qual nós estamos. Eu falei aqui, que embora essa glória, o desafio é que essa vida é vivida aqui, neste mundo onde impera todo tipo de oposição a esse relacionamento. Jesus Cristo estava ainda neste mundo. Então, o texto que nós temos aqui, amados, Marcos, capítulo 1, verso 12, diz assim, Logo após o batismo, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve quarenta dias sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Chama a atenção, amados, o contraste do cenário do Rio Jordão para o deserto. Chama a atenção o duelo das vozes, a voz do Pai, consoladora e encorajadora pujante e a voz do adversário combatendo contra a voz do Pai. Chama muita atenção. Mas eu queria olhar aqui para o um fato que é muito aplicável à nossa vida. Eu gostaria que você olhasse para a sua história à luz desta verdade. Tudo que Satanás queria naquela tentação era sequestrar a confiança de Jesus Cristo na voz doce do Pai. Era isso que ele queria. E perdendo a confiança na voz do Pai, amados, nós perdemos tudo. E isso já tinha acontecido uma vez. Lá no começo da história humana, estão lembrados? Gênesis capítulo 3. Aproxima-se Satanás do tronco da humanidade, da raiz da humanidade, do começo da humanidade e diz, a é assim mesmo o que Deus disse, vocês vão acreditar nisso. E aí ele começa a jogar, jogar, e o casal caiu. Então isso já tinha acontecido no começo da história da humanidade. Claro, queridos, que derrubar a natureza divina ele jamais conseguiria, mas ele não olhava para a natureza divina. O que ele olhava ali era a natureza humana. Ele estava ali à espreita. O texto diz que ele estava no deserto, no meio dos animais selvagens. E nós podemos dizer que Satanás também ali estava como algo feroz, à espreita esperando o melhor momento para ele atacar, para ele investir. Exatamente a mesma natureza que ele já havia jogado no chão lá no começo da história. Ele via ali e valia a pena tentar. Estão entendendo, amados, que nós temos aqui, embora contados, contado, contado A história que temos aqui, embora contada em poucos versos, é um drama muito profundo, é algo muito importante, que se liga ao começo da humanidade e que tem a ver com as nossas dores hoje como humanidade. Porque lá no começo, essa provocação, essa tentação, ela teve êxito jogou a humanidade no que ela é hoje e faz com que a vida, para alguns especialmente, seja tão custosa, mas não é totalmente fácil para ninguém. Então ele estava ali. Valia a pena tentar. Assim, Satanás jogou o mesmo jogo que havia jogado no qual derrubar o homem. E o jogo era trazer desconfiança. Quanto as palavras do Pai amoroso. Satanás estava ali, naquele deserto, como estivera lá nos jardins das perfeições, lá no começo. E, amados, se ele lá, ele teve êxito, aqui ele tinha uma vantagem, e ele não ia deixar de usar essa vantagem. Qual era a vantagem? Lá era o jardim das perfeições. Aqui, É o o deserto, é o lugar da aridez, da vulnerabilidade. Então, claro, como um ardiloso, inteligentíssimo, um ser poderoso, ele nutriu no coração uma certa esperança. Aquilo não era um teatro, aquilo era para valer. Lá no Éden, o que ele tinha... Era era a natureza humana no meio da perfeição da vida. Aqui, ele tinha uma natureza enfraquecida no meio de uma aridez sem conta. Quarenta dias de jejum. Numa dedicação por conta do que a voz do Pai causou no coração dele. Ele parte para o deserto para se consagrar para se dedicar à sua vocação, à sua missão, porque aquela voz o encorajou e ele foi em frente. E a sua natureza estava, assim, vulnerável. O enfraquecimento da natureza física, emocional, psicológica, então Satanás jogou e jogou pesado. Mateus conta... É, o que aconteceu no interior ali desse cenário do deserto. Eu queria ler apenas a primeira investida por causa do nosso tempo. Mateus 4,3 diz então, o tentador aproximou-se dele e disse se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Amados, devemos olhar o tempo todo para a nossa vida. que Eu falei que isso aqui é terapêutico e didático. Vejam bem, amados. Satanás sabia que, embora a aridez do deserto, o que reinava no coração de Jesus Cristo era aquela voz, você é meu filho amado. Era isso que ele guardava dentro da sua alma. E foi exatamente ali que Satanás atacou. Foi exatamente nessa voz se és o filho de Deus, como você nutre essa fé? Se você acredita mesmo que o Criador dos céus e da terra é o teu Pai e te ama, transforma essas pedras em pães? Como um Pai que ama não atenderia a um pedido tão legítimo? Amados, como que ele joga conosco também o tempo todo? Dessa mesma forma? Como assim? Você vai lá cantar dizer que você é amado dEle? Olha a sua vida. Então, isso tem que mudar. Se é isso mesmo, isso tem que mudar. E Jesus sabia disso. Que um pai dá boas coisas aos filhos, que o pai se preocupa com a necessidade, com a vulnerabilidade dos filhos, tanto que ele ensinou lá na frente, quando estava ensinando os seus discípulos a orarem, ele diz o seguinte, lá em Mateus 9, 7, 9, perdão, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, amados, Satanás estava apresentando argumentos legítimos e ele não poupa. Por que que a Bíblia diz que nós temos que colocar um capacete da salvação para nos proteger? Por que, que ele fala, a Bíblia fala de dardos inflamados do maligno? Olha, amados, com todo respeito pela religião que eu vou citar, não pense nas tentações de Satanás na ordem de uma macumba. Pense nas investidas de Satanás na ordem de uma sofisticação. Ele é ardiloso, inteligente, capaz. E ele é. joga pesado. Ele estava lá, como as outras feras. Não chegou fazendo estardalhaço para alguém dizer, olha o diabo aí. Ele ficou à espreita, esperando o o melhor momento, e essa figura que Pedro usa de um leão procurando a quem possa devorar, entendemos muito bem isso, mano. o leão não chega a fazer do estardalhaço, embora um animal grande, feroz, ele chega de mansinho e a sua presa não percebe, ele vai chegando, se agachando, até a hora que sente que ali ele pode investir porque há muita possibilidade do seu golpe ser certeiro. Verso 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Por que Jesus citou isso? Ele está fazendo referência a um fato histórico. Israel, o povo de Deus do passado atravessou o seu deserto perigoso também, sentiu fome, se sentiu ameaçado, murmurou, e eles viram a capacidade de Deus mesmo no deserto. Esse texto de Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 8.3, assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois o sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Israel teve essa experiência. Quando começou o estômago a gritar, e eles se sentiram ameaçados, começaram a murmurar, por que que ele nos trouxe para cá, por que que morremos no Egito, se vamos morrer aqui no deserto, pelo menos lá estávamos perto da panela. Comíamos a hora que queríamos. E o Senhor falou, esse povo, Moisés, verá quem sou eu. Eles receberão o alimento. E no dia seguinte, estava lá uma espécie de sereno de manhã, caindo caindo abundantemente, e à medida que o sol ia aquecendo, aquilo se cristalizava, e eles perguntaram, o que é isso? E Moisés respondeu, esse é o pão que vai alimentar vocês. Queridos, se eu fosse resumir numa frase Que resposta Jesus deu a Satanás quando ele diz, provocado por Satanás, que disse, se você é filho de Deus, então você está com fome, você está com necessidade, é legítimo que você coma, então transforma. Se você é filho de Deus, ele vai te dar condições de você transformar a pedra em pão. E ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está escrito. Por que que ele deu essa resposta? Numa frase, ele está dizendo a Satanás, o Pai é poderoso para me fazer sobreviver ao deserto. Porque ele já fez isso no passado. E essa, amados, é a grande lição que eu e você temos que tomar para a nossa vida. Deserto é deserto, não adianta enfeitar. Aridez é aridez. Aridez. Ah não, mas tem uma sombrinha aqui. Então não é tão deserto. O erro de Satanás foi ignorar que ali estava Deus em nosso lugar. E ele não conseguiu, como da primeira vez, jogar aquela natureza redentora no chão. Deus estava ali nos levando para a vitória. E nós... Carregávamos uma dívida daquele jogo antigo, lá no começo da humanidade. Que dívida? É esse peso da existência. Essa vida pesada. Essa é uma dívida daquele jogo perdido, lá no começo da humanidade. Mas o Filho de Deus estava ali para pagar a dívida e para nos fazer vitoriosos. Satanás não contava com isso. Amados, conosco é exatamente dessa forma que acontece. Das alturas de montanhas tão elevadas e iluminadas, onde provamos o amor de Deus, a voz do Pai. Sabe essa frase que a gente usa às vezes no final de um culto ou de uma reunião ou da leitura da Bíblia? Às vezes falamos, como a palavra me falou hoje? Amados, isso não é figura de linguagem, não. Isso é realidade, não é, amados. A palavra de Deus nos fala. Quantas vezes, amados, eu tive que interromper a minha leitura bíblica para enxugar as minhas lágrimas. Porque não há como resistir Cedurão. Escutando, percebendo, sentindo, Deus falando? Não aleatoriamente, mas para você. Para você. Essas são as alturas, as montanhas elevadas. Mas de uma hora para outra, nós somos jogados num vale, num deserto, numa aridez só. Querido, querida. Filhos e filhas de Deus, Ele jamais vai tirar de vocês o direito de adoção como filhos e filhas. Mas Ele pode roubar a alegria de vocês viverem como filhos e filhas. Porque o tempo todo Ele está ali. Filho de Deus, filha de Deus, como assim? Satanás sabia que, embora a aridez daquele deserto, Jesus guardava lá no coração o eco da voz do Pai, dizendo, tu és meu filho amado. Satanás também sabe, queridos, que embora este mundo, que cada um de vocês sabe onde ele é bom e onde ele é ruim, onde ele é fácil e onde ele é impossível, apesar deste mundo, ele sabe que você guarda lá no fundo da sua alma Essa certeza, segundo o Espírito Santo de Deus, que você é filho de Deus, filha de Deus, e é contra essa certeza que ele o tempo todo está jogando. Está tentando. Foi exatamente essa certeza que ele atacou em Jesus. E é exatamente essa certeza que o tempo todo ele tenta atacar em nós. Por isso, Pedro diz, lá na primeira carta, capítulo 5, verso 8, estejam alertas. E vigie O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como o um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Tiago 4,7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ele se afastou de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo mostrou para ele em que base a sua certeza estava segura a sua convicção estava fundamentada onde? De novo ele apresentou a palavra de Deus. O que ele falou? Ou você segue o caminho de Cristo no deserto? Os seus desertos serão terrivelmente vividos. Pois além da aridez do deserto, você vai carregar no coração uma sensação de desamor. E é isso que Satanás quer, amados, porque ele sabe que não pode nos arrancar da mão do Salvador, amém? Ele não pode. Os dons de Deus são irrevogáveis. Essa adoção é para sempre, mas ele está o tempo todo tentando roubar de você essa alegria, essa convicção. E caminhar no deserto, com a sensação de desamor do Pai, é insuportável, insuportável. Porque, amados, essa voz é capaz de nos fazer suportar qualquer dor. Quando ele diz lá no fundo, Eu sei que você está vivendo isso. Mas eu amo você, não esqueça disso. Ah, Marlos, como é poderosa. Precisamos robustecer a nossa confiança, Marlos, porque ele continua como o leão. Sofisticado, inteligente, capeta, esquece isso, Esquece essa caricatura de Satanás. Ele é quase elegante. Chegou preocupado com a fome de Jesus. Com a fragilidade de Jesus. Eu me preocupo com você. 40 dias. Você é filho de Deus. Não caiamos nessa onda. Jamais. O deserto, por mais árido que seja, é temporário. O amor do Pai é eterno. Por isso que o grande apóstolo Paulo disse que as apressões do deserto não são comparáveis com a glória que o amor do Pai nos dará. Ele diz lá em Romanos 8,18, porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E ainda, mesmo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, deserto, amados, na aridez, mas atentamos nas coisas que não se veem, mas que se ouvem, que se sente, que se tem convicção na alma, porque as que se veem são temporais, inclusive os desertos, a aridez da vida, a dificuldade da existência, e as que se não veem são eternas. Alguém pode dizer assim, estou concluindo, amados, pastor todo até medo de escutar um negócio desse e sair daqui. Será que ele não está ali na esquina? como o leão. Paulo nos consola. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 3, ele diz assim, Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos dará livramento de sorte que a possais suportar. Não precisava Satanás se fingir de elegante, preocupado com Jesus. O texto que nós lemos de Marcos diz aqui estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Foi duro, foi árido, foi difícil, mas o Senhor estava ali também. Quero orar com você. Vamos ficar de pé. Senhor amado, Senhor Deus, que vida mais gloriosa poderíamos imaginar para nós? Uma vida de comunhão, de relacionamento, de amizade com o Pai Eterno, aquele que criou e sustenta todas as coisas em suas mãos, o Deus que domina sobre tudo e todos e que, por um mistério e um desejo dEle mesmo nos amou e nos chamou para sermos filhos amados. Que projeto de vida podemos imaginar mais glorioso? Mas Tu sabes, o oh Deus, quantos desafios temos vivido para vivermos essa fé. Que em nome de Jesus, nesta manhã, o Senhor robusteça, a fé de cada um de nós nessa palavra, nesta convicção, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que quando a vida se tornar muito árida, Senhor, que o Espírito Santo fale de novo, poderosamente em nosso coração, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Fortaleça-nos em ti, és o teu rebanho, mas sabemos que nós não estamos sem pastor, o Senhor está conosco. No alto da montanha, onde ouvimos, sentimos a Tua voz vibrante, mas também nos desertos. Louvado seja o Teu nome. Obrigado por esta glória de vida em Cristo Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Vamos em paz, amém.